0: teman-teman kembali lagi nih di podcast sejarah kelas 12 MIPA 3 Nah tema yang akan kita bahas di podcast kali ini itu ada dua ya dan yang pertama sejarah Soeharto sebelum menjadi presiden dan hubungannya dengan Soekarno dan yang kedua sejarah diturunnya Soeharto dan tragedi berdarah. Sebelum itu, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Agneswati Arifin Putri dan teman saya
1: Nafidaul Maulia.
0: Oke, sebelum mulai, aku mau nanya nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan pastinya harus tetap semangat ya Oh iya, buat yang masih sekolah nih Gimana PASnya? Lancar kan? Semoga lancar sampai hari terakhir ya Semangat terus Nah, tadi kan udah nih perkenalannya Langsung aja ya kita bahas tema kita kali ini Jadi, tema kita kali ini tuh tentang Soeharto Siapa sih yang gak tahu Presiden Soeharto itu? Jadi, Presiden Soeharto adalah Presiden Indonesia yang kedua yang menggantikan Presiden Soekarno Muhammad Soeharto atau yang dikenal dengan Presiden Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Arkomulya, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 dan beliau meninggal di Jakarta tanggal 27 Januari 2008 pada usia 86 tahun Beliau menjabat Presiden Indonesia yang kedua dari mulai tahun 1967 sampai 1998. Nah, di dunia internasional, terutama di dunia barat nih, Soeharto itu sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau biasa disebut dengan Sang Jenderal yang Tersenyum. Pasti udah tahu dong kenapa Presiden Soeharto disebut Sang Jenderal yang Tersenyum? Ya pasti karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan Nah, kalian pasti bertanya-tanya Gimana sih Presiden Soeharto sebelum menjadi Presiden? Jadi, sebelum menjadi Presiden Presiden Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia Belanda dan Kekaisaran Jepang Dengan pangkat terakhir, Mayor General Presiden Soeharto juga ikut dalam gerakan 30 September 1965 Dan setelah gerakan 30 September 1965 Presiden Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno Yaitu Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.
1: Oh iya, katanya dalam berbagai kontroversi menyebutkan operasi tersebut menewaskan banyak orang. Apa itu benar?
0: Ya, itu benar sekali. Dalam berbagai kontroversi menyebutkan operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa Namun jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari gerakan 30 September juga banyak Selanjutnya Presiden Soeharto kemudian diberi mandat jelis permusyawaratan rakyat sementara atau MPRS sebagai presiden pada tanggal 26 Maret tahun 1968 yang mengandikan Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR. pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai presiden Indonesia. Selama hampir 32 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur.
1: Oke, apakah ada gejolak pada pasca peristiwa G30S
0: Tentunya ada dong, gejolak-gejolak tersebut Gejolak aksi mahasiswa pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 cukup menggoyang pemerintahan. Soekarno yang mestinya memimpin rapat kabinet di Istana Merdeka pada tanggal 11 Maret 1966 harus segera pergi meninggalkan tempat. Soekarno saat itu meninggalkan istana kepresidenan di Jakarta setelah mendapat laporan adanya pasukan liar yang bergerak di luar istana. Setelah itu, tiga jenderal mendatangi Soekarno di istana Bogor, yaitu Brijen Amir Mahmud, Brijen Muhammad Yusuf, dan Majen Basuki Rahmat. Pertemuan itu kemudian menghasilkan surat mandat yang diberikan Soekarno kepada legend Soeharto, selaku Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Bermodakan super semar, Soeharto tidak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga secara perlahan mengambil alih kepemimpinan nasional. Soekarno sempat menyikapinya dengan mengeluarkan pidato pembela pembelaan yang dikenal dengan Nawaksara, namun MPRS menolak pidato pertanggungjawaban itu Soekarno pun diperhentikan sebagai presiden Pada tanggal 22 Juni 1966 Dalam sidang umum
1: keempat MPRS Mengapa suharta ditunjuk sebagai presiden oleh Soekarno?
0: Nah, pertanyaan bagus nih Pada hari ke-7 bulan Februari 1967, Presiden Soekarno mengirim dua surat kepada Soeharto. Dalam salah satu surat, Soekarno mengatakan bersedia menyerahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Soeharto, tetapi penyerahan itu dengan suatu syarat. Soekarno tetap dipertahankan sebagai Kepala Negara yang berwenang menyatakan perang, serta mengangkat dan menerima duta besar. Tawaran Soekarno tersebut sebenarnya tidak begitu mengherankan. Setelah penculikan dan pembunuhan Jenderal-Jenderal Angkatan Darat pada 30 September 1965, posisinya sebagai Presiden semakin lemah. Selama menjadi pejabat presiden, Presiden Soeharto melakukan sejumlah perubahan terutama rencana pembangunan. Berbagai sektor mulai dibenah ini dan mengubah sistem yang ada pada era Soekarno. Mendekati pemilihan umum pada tahun 1971, perbincangan hangat mengenai penunjukan Soeharto menjadi presiden penuh akhirnya muncul nih. dan MPRS melakukan sidang untuk mere meresmikan kepemimpinan Presiden Soeharto. Dan pada akhirnya, diadakan Musyawarah pleno keempat MPRS. Beberapa pihak menyuarakan pendapatnya untuk mengangkat Presiden Soeharto menjadi presiden secara penuh. Mereka adalah perwakilan dari masing-masing petai dan wilayah di Indonesia. Dan akhirnya, terjadilah kesepakatan bersama pada tanggal 26 Maret 1968. Presiden Soeharto dinyatakan sebagai presiden penuh untuk memimpin Indonesia.
1: Oh, jadi ya itu alasan Soeharto ditunjuk sebagai presiden.
0: Yap. Itulah alasannya kenapa Presiden Soekarno menunjuk Presiden Soeharto sebagai Presiden untuk menggantikannya. Oh iya, aku mau nanya nih, hmm, kamu tahu nggak sih kenapa alasannya turunnya Soeharto sebagai Presiden? Jelasin dong. Alasannya kayak gimana?
1: Baji Muhammad Soeharto adalah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia selama 22 tahun. Namun akhirnya ia harus memotakan jabatannya secara tragis. Alasan dibalik turunnya Soeharto sebagai presiden, yaitu ia di oleh mahasiswa dan rakyat didukung para pengkritiknya yang sudah lelah dan muak dengan kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi, di balik itu semua bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa 1998 ia turun dari kursi kepresidenan, melainkan lebih diakibatkan hilangnya dukungan dari para pembantu dekatnya yang sebelumnya ABS Asal Bapak senang dan ambisius tanpa fatsum politik. Namun ternyata Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden periode 1998 sampai tahun 2003 pada sidang umum MPR tanggal 1 sampai 11 Maret 1998 didampingi BJ Habibie sebagai Wakil Presiden. Pada saat yang sama, komponen mahasiswa dan berbagai komponen masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wakil Presiden B.J. Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Selain itu, disebabkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri yang sangat beraja dan menyusarakan masyarakat. Selain itu, Krisis ekonomi juga membuat rakyat semakin meradang saat itu. Soeharto masih melihat dan yakin bahwa demokrasi akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oleh sebab itu, pada Mei 1998 ia berangkat ke Cairo Mesir untuk menghadiri KTT nonblok. Peninggalan Soeharto dalam beberapa hari kemudian suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa semakin marak, juga tersiar suatu misteri dalam tubuh abri. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer. Selain banyak aktivis pendemonstrasi hilang entah kemana, juga diisukan ribuan anggota militer menghilang dari kesatuannya, membawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan. Terus nih
0: katanya bulan Mei tahun 1998 itu ada tragedi berdarah Kejadiannya kayak gimana sih? Selasin dong
1: Pada bulan Mei 1998, krisis semakin menjengkram Indonesia Di bidang politik, gerakan anti Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya Karakan ini awalnya berupa demonstrasi mahasiswa bersama kekuatan masa. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan massal berupa pembakaran, penjarahan, dan perampokan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan pusat pertokohan. Kerusuhan massal yang kemudian dikenal dengan sebutan peristiwa Mei 1998 itu terjadi di Universitas Trisakti. Gro Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 aksi damai mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa dosen pegawai dan para alumni Universitas Trisakti di Grogol ini dimulai sekitar pukul 11 WIB dan mengambil tempat di halaman parkir kampus aksi yang berupa Mimbar bebas rencananya akan mendengar orasi dari Jenderal besar Abdul Haris Nasution yang tidak jadi jatang, kemudian diisi dengan berbagai orasi dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa dalam berbagai bentuk. Namun, suasana mimbar bebas kemudian menjadi semakin memanas disebabkan adanya pengamanan dari aparat di lokasi mimbar bebas, tepatnya berada di atas gerogol flyover. Akhirnya, mahasiswa menuntut untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR atau mpr RI. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi tragedi. Peristiwa ini telah meranggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian. Namun suasana mimbar bebas kemudian menjadi semakin memanas disebabkan adanya pengamanan dari aparat di lokasi mimbar bebas tepatnya berada di atas Gerobag Flyover. Akhirnya mahasiswa menuntut untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR atau MPR RI. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi tragedi. Peristiwa ini telah meranggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian.
0: Hmm, dalam korban tragedi trisakti,
1: akhirnya mahasiswa menuntut untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR atau MPR RI. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi tragedi. Peristiwa ini telah meranggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian.
0: Oh iya, apakah korban tragedi Trisakti itu beneran menewaskan empat orang mahasiswa atau ada yang lain lagi
1: sebenarnya trawidi Trisakti ini menewaskan enam mahasiswa Universitas Trisakti dua mahasiswa meninggal di luar lingkungan kampus Sedangkan empat mahasiswa meninggal di dalam lingkungan kampus. Puluhan siswa lainnya juga mengalami luka-luka barat dan ringan. Kebanyakan luka-luka tersebut disebabkan karena kekerasan oleh aparat. Seperti pukulan-pukulan bentar tumpul, memakai pentungan atau rotan, guys air mata, bahkan banyak juga yang terkena tembakan dari senjata aparat.
0: Oh, jadi gitu. Hmm, sejarah turunnya Presiden Soeharto dan tragedi berdarah.
1: Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semangat terus ya, teman-teman.
0: Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast kami yang bertemakan tentang Presiden Soeharto. Sampai jumpa kembali, teman-teman.